0: Episode 109 passt perfekt. Heute mit Dropmix. Und das war's. Schade eigentlich. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel mit einer Folge kurz vor Weihnachten. Morgen ist der 24.12. Das heißt, die Besinnlichkeit auf Knopfdruck steht wieder an. Und ja, wie ihr es im Intro schon gehört habt habe ich letzte Woche nicht wirklich viel gespielt. Ich habe nur Dropmix gespielt. Ich werde gleich auch noch kurz was dazu sagen. Aber äh, bis vor kurzem, ich glaube bis vor einem Tag oder so, habe ich sogar noch gedacht, ich hätte gar nichts gespielt. Irgendwie ist, habe ich Dropmix auch komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis in der ganzen Sache. Und war dann noch erstaunt, dass ich dann doch was äh, auf dem Tisch liegen hatte. Und selbst das habe ich nur solo gespielt. Normalerweise mache ich das ja noch so, dass ich dann irgendwie kurz vor dem Podcast vielleicht doch noch so zwei, drei Sachen dann nochmal spiele. Einfach um den Podcast vielleicht ein bisschen zu füllen. Oder die Episode zu füllen. Aber irgendwie, nee, keine Ahnung, bin ich da nicht zu gekommen oder mir fehlte der Drive und ja, deswegen ist es jetzt dazu gekommen. Ich hatte wirklich erst Angst, dass es die erste Folge in über zwei Jahren Podcast jetzt wird, dass ich, in der ich über äh, gar kein Spiel sprechen kann. Aber naja, immerhin ein bisschen was. Der Rest ist aber total normal. Also es gibt eine gewöhnliche Top-Ten-Liste. Heute ist ja wieder ein Buchstabe dran. Und äh, das und sonst so gibt es auch noch. Aber der Rest ist halt einfach ein bisschen dezimierter. Ja, aus Gründen. Nun denn. Ich fange einfach an mit dem einen Spiel, das ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, dass ich das gespielt habe, und zwar Drop Mix. Drop Mix ist, äh, vielleicht könnt ihr euch da gar nicht mehr dran erinnern, das ist nämlich schon ein bisschen her, dass ich hier in dem Podcast drüber gesprochen habe. Ich glaube, das letzte Mal oder die Phase, wo ich da ein paar Mal äh, drüber geredet habe, war so im Februar, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich glaube, so um meinen Geburtstag rum oder so, habe ich mir das selber quasi zum Geburtstag geschenkt. Ich gucke gerade nochmal so ein bisschen zurück hier in meinen Aufzeichnungen. Ich wusste, dass sich das irgendwann rentiert, das Ding zu haben. Also dieses Buch... Ja, das erste Mal war am 4.3., also irgendwann so nach Karneval und so gedürzt. Ja, Dropmix. Dropmix ist eine Symbiose aus Videospiel, Musikspiel und äh, Kartenspiel im Prinzip. Wir, ähm, also das Kartenspiel an sich, das dahintersteht, ist banal einfach. Es gibt fünf Ablagestapel, könnte man sagen, und eine App sagt einem, wo man Karten hinspielen sollte. Und die Karten haben immer Level 1, 2 oder 3 wenn jetzt auf einem Stapel eine Karte mit Level 1 zum Beispiel liegt, dann darf halt nur noch, oder Level 1 ist ein blödes Beispiel, aber Level 2 liegt, darf ich dann nicht mal Level 1 drauf spielen, sondern ich muss entweder Level 2 oder Level 3 dann spielen. Und auf Level 3 Karten können nur Level 3 Karten gespielt werden. Und äh, ja, so versucht man dann seine Karten irgendwie loszuwerden. Der besondere Clou bei DropMix ist halt nun mal, dass das Ganze mit einer großen Spielekonsole verbunden ist. Da sind diese Ablageflächen drauf. Und man muss das Ganze mit Bluetooth mit einem Device verbinden. Also ich mache das über Handy. Geht theoretisch auch über das äh, iPad und so, aber das hat bei mir irgendwie nicht so funktioniert. Irgendwie ist die iPad-App immer abgestürzt. Muss mal gucken, ob das auf dem Surface vielleicht funktioniert. Aber wenn das dann alles verbunden ist, dann ist halt der besondere Clou daran, dass ich die Karten, die ich dann spiele, auf diese Flächen, auf dieser Konsole drauf spiele und dann wird in dem Handy Musik abgespielt. Denn jede Karte passt zu einem oder ist ein bestimmtes Lied und von diesem Lied ein bestimmter Part. Also entweder nur die Drums oder die Vocals oder die Gitarre oder sonst irgendwas, die Strings so habe ich dann zum Beispiel von Call Me Maybe die Geige irgendwie, die ich dann spielen kann, aber den Gesang von Bring Me To Life von Evanescence und die Drums von Fallout Boy und so. Und so ergeben sich, während man spielt, immer neue Mashups, neue Songs und ich liebe ja Mashups, das habe ich ja damals schon gesagt, deswegen mag ich das Spiel so gerne, auch wenn es wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr simples Spiel ist und man nicht wirklich viel macht. Immer mal wieder kommt es dann auch vor, dass man nichts machen kann und dann muss man die große Drop-Mix-Taste drücken, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel jetzt alle Karten Slots mit Level-3-Karten vollgepackt sind und wenn ich dann nur noch Level-1-Karten auf der Hand habe, habe ich halt Pech gehabt. Und dann kann man die Drop-Mix-Taste drücken und dann werden bestimmte Felder wieder abgeräumt und dann ist wieder neuer Platz da. Ja, und man versucht irgendwie einfach halt die meisten Punkte zu machen oder eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, wie es im Multiplayer ist, wie man da jetzt genau auf Punkte kommt, weil ich habe es jetzt an dem, ich glaube am Dienstag war das, äh, da habe ich den Puzzle-Modus zweimal gespielt und dann den Party-Modus. Der Party-Modus ist, oder Freestyle-Modus, das ist wirklich einfach nur, ähm, da wird dann gesagt, okay, spiel eine rote Karte, spiele eine blaue Karte. Wenn du halt keine Karte davon hast, hast halt Pech gehabt. Ähm, und so kann man halt irgendwie Punkte machen. Und der Puzzle-Modus, das ist ganz nett, da muss man so verschiedene Kombos machen. Das hat so ein bisschen was von... Ich will nicht sagen Tetris, eher Dr. Mario ist es schon fast, aber auch irgendwie anders. Und dabei entstehen halt immer coole Songs. Also das ist einfach ein nettes Nebenprodukt, dass man dieses Puzzle irgendwie versucht zu lösen und dabei entsteht dann ganz nette Musik. Ich habe jetzt gesehen, in Amerika ist Dropmix auf einem All-Time-Low, was den Preis angeht. Da kriegt man irgendwie für 10 Dollar die Konsole mit den Starter-Decks. Irgendwie Da sind halt vier Decks drin, zu vier verschiedenen Musikrichtungen. Das ist ganz okay für den Anfang. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen hätte ich ganz gerne einfach noch mehr von diesen Dingen. Es gibt ja wohl echt viele Packs mit neuen Songs und sowas drin. Das äh, ja würde das Ganze nochmal ein bisschen abwechslungsreicher machen. Und ich hoffe, dass ich die dann irgendwann mal ja bekomme. Bei Amazon habe ich gesehen, gibt es zwei, drei äh, Pakete oder so Booster-Packs quasi. Die sind dann nicht random zusammengestellt, sondern schon... Äh, also ein, ein, wie soll ich sagen, so Living-Card-Game-mäßig. Man kauft sich ein Paket und dann sind da bestimmte Sachen einfach drin man weiß, was da drin ist. Es gibt wohl auch ein paar, die zufällig zusammengestellt werden, aber mir wurde gesagt, dass die Amazon-Leute da wohl schon irgendwie darauf achten, dass man nicht die Leute mit dem gleichen Cover irgendwie kriegt oder die, die Pakete mit dem gleichen Cover bekommt, damit es eben ein bisschen unterschiedlicher ist. Ich glaube, viel mehr kann ich jetzt gerade zu Dropmix leider dann auch gar nicht mehr sagen. Man muss wirklich gucken, also es gibt ja Leute, die mögen Spiele mit App-Unterstützung und so nicht, für die ist das schon mal raus. Da das Ganze sich eigentlich wirklich mehr anfühlt wie ein Videospiel als ein Kartenspiel, müssen auch ja, Kartenspiel-Menschen gucken, ob sie das mögen. Und wenn man mit Musik nicht viel anfangen kann, wobei ich glaube, dass jeder irgendwie einigermaßen viel mit Musik anfangen kann ähm aber sollte man das nicht tun, dann hat man damit auch nicht so viel Spaß. Ich mag Musik, ich mag Kartenspiele, ich mag Videospiele, von daher ist das Ding für mich einfach total grandios und super gut. Ähm, es ist nur, ja, ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt unbedingt jedem zeigen möchte, der jetzt irgendwie hinkommt. Aber so für einen Absacker ist es eigentlich mal ganz cool, wenn man ja, ein bisschen neue Musik äh, gestalten möchte. So viel zu Dropmix. Und quasi in Rekordzeit wären wir damit dann bei der Top 10 des heutigen Tages. Und wie ihr es ja vielleicht schon vermutet habt an äh, Titel, Intro und Hasse nicht gesehen, geht es buchstabenmäßig weiter. Und äh, heute haben wir den wundervollen Buchstaben P. P war relativ einfach. Ich habe eine ganze Menge Spiele mit P und ich habe kurz überlegt, wirklich kurz überlegt, ob ich nicht einfach den Joke bringe und einfach jeden Platz mit einem Pandemiespiel fülle, wie ich ja schon mal gemacht habe bei der Pandemieliste. Äh, aber nein, ich habe mich darauf besinnt, also Spoiler, sehr wahrscheinlich kennt ihr meine Nummer 1 äh, und Nummer 1 ist auch kein einzelnes Spiel, sondern vielleicht eine Spielefamilie. Lasst euch mal überraschen, was es sein könnte. Aber alles davor äh, sind dann doch ganz normale Spiele irgendwie und ja, alle also Spiele, die mir auch in der Tat sehr gut gefallen, sonst wären sie nicht auf dieser Liste. Ich bin übrigens, das kann ich jetzt schon mal sagen, sehr gespannt, wie es nächste Woche wird beim Buchstaben Q. Spontan fallen mir gerade fünf Spiele ein, wo ein Q am Anfang steht. Der Rest könnte, glaube ich, ein bisschen problematisch werden, aber ich gebe nicht auf. Wird schon irgendwie klappen. Also nicht nächstes Mal, aber in der nächsten Top-Ten-Liste ist ja dann gut dran. Und so weiter. Ähm, die Spiele mit P. Auf dem zehnten Platz habe ich ein Spiel, das ich seit, ich glaube, letztem Jahr habe. Und zwar ist das Planet. Planet ist dieses schöne Gimmick-Spiel, kann man eigentlich sagen. Eigentlich so ein sehr, sehr simples Drafting-Spiel. Jeder Spieler baut sich so einen kleinen Planeten und jede Runde liegen so viele Plättchen aus, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Und dann ist ein Spieler halt Startspieler und der sucht sich dann zuerst eins aus und dann im Uhrzeigersinn immer äh, um dann die anderen auch eins. Und das wechselt dann immer durch so, dass man jeder mal, jeder mal Startspieler ist und so weiter und so fort. Das Tolle an der ganzen Sache ist, dass man halt so einen zwölfseitigen Würfel im Prinzip hat, ein bisschen größer mit magnetischen Flächen. Und diese Plättchen, die man bekommt, sind auch magnetisch und die packt man dann so dran und man baut sich dann halt wirklich so seinen eigenen kleinen Planeten. Das äh, ist... Echt lustig dann, weil man am Ende, also anfangs weiß man noch nicht so ganz genau, was man eigentlich macht und man versucht dann so Tierkarten zu bekommen, man lockt quasi Tierarten an, die dann auf dem eigenen Planeten wohnen und dafür muss man bestimmte Bedingungen erfüllen, sowas wie die größte Wasserfläche haben oder man darf die größte Landfläche, die nicht an der Wüste dran ist und so weiter und so fort und nach jeder Runde guckt man dann, wer welche Karte dann bekommt, kann eine Karte gerade nicht definitiv zugeordnet werden, dann ruckt das in die nächste Runde und dann guckt man dann nochmal weiter. Und am Ende hat man dann auf jeden Fall so seinen kleinen zwölfseitigen Planeten und das ist dann mal ein bisschen manchmal ein bisschen schwierig mit der Übersicht, dass man da äh, ja einfach genau sieht, wo jetzt gerade die größte Fläche ist und man sieht auch eigentlich nicht so wirklich, was die Gegner machen, weil jeder halt mit seinem Würfel in der Hand rumhantiert und wenn ich jetzt gerade bei mir schon alles wild rumdrehe, um zu gucken, was bei mir gerade passt, ist es dann schwierig noch zu sehen, was mein Gegner gerade macht, der genau das gleiche, wie ich dann gerade versucht, ähm. Ja, aber deswegen nenne ich das immer so ein Gimmick-Spiel. Das ist jetzt für mich kein abendfüllendes Spiel. Das spielt man einmal, dann ist es irgendwie auch ganz cool. Es gibt noch so eine Variante, dass man auch nicht sieht, welche Tierarten weit vorauskommen. Weil eigentlich kann man das ganze Spiel versuchen, so ein bisschen drauf auszulegen, dass ich schon weiß, was in der zwölften Runde für Tierarten kommen. Und wenn ich die unbedingt haben möchte, dann kann ich meinen Planeten dementsprechend schon mal zusammenwürfeln. Hahaha. <lacht> Und in der anderen Variante sind, glaube ich, immer nur die nächsten zwei Runden aufgedeckt. Da kann man so ein bisschen vorplanen, aber der Rest ist dann eher so... Eine Überraschung. Aber mag ich ganz gerne. Hat mir äh, sehr gefallen. Gerade wegen dieses Gimmick-Charakters. Auf dem neunten Platz habe ich Plague Inc. oder Plague Incorporated. Das äh, war auch schon mal hier im Podcast. Alle Spiele waren wahrscheinlich hier schon mal im Podcast. Äh, Plague Inc. ist dieses quasi Pandemie-Reversal. Es gibt auch eine App dazu. Also es hat, glaube ich, als kleine Flash-App oder so angefangen und wurde dann immer ein bisschen größer. Und ja, bei Plague Inc. sind wir quasi eine Krankheit und versuchen, die Welt auszurotten und versuchen einfach groß genug zu werden, um alle, also möglichst viele Menschen zu töten und Länder in den Untergang zu treiben. Und das wurde vor zwei Jahren, glaube ich, als Kickstarter-Spiel umgesetzt, also als Brettspiel umgesetzt über Kickstarter. Da kam jetzt vor kurzem auch die Erweiterung, die habe ich hier, aber ich habe sie noch nicht gespielt. Das wird demnächst dann auch nochmal passieren, hoffentlich. Und ja, das Ganze ist im Prinzip so ein Area-Control-Majority-Game. Das heißt, wir versuchen unsere Marker in Ländern zu platzieren, versuchen da die Mehrheit zu haben, weil dann kontrollieren wir diese Länder. Und wenn wir ein Land kontrollieren, können wir am Ende quasi unseres Zuges versuchen, äh, auch Länder zu töten. Da muss man würfeln, mit einem sechsseitigen Würfel. Und wenn man dann eine bestimmte Zahl trifft, dann hat man das eben geschafft. Fand ich aber sehr cool, weil es ist also die App ist ganz gut umgesetzt als Spiel. Man muss dann auch gucken, dass man, wenn man Airborne ist, dann kann man halt sich über die Luft verbreiten, über Flugzeuge und so. Man, wenn man eine Wasserresistenz hat oder so, kann man das über Schiffe machen. Äh, man kann ansonsten nur zu Nachbarländern gehen und das ist alles... So ähnlich wie in der App, man fühlt sich auf jeden Fall relativ schnell zu Hause. Es gibt eine ganze Menge Karten mit in jokes die ganz nett sind. Jetzt in der Erweiterung, das ist ganz cool, gibt es so ein paar Event-Karten, die einfach Game-Breaking sind. Und da bin ich mal sehr gespannt, wenn die im Spiel mit drin sind, wie die sich dann auf das Spiel auswirken. Sehr, sehr cooler Humor auf jeden Fall da drin und deswegen ist Plague Inc. zu Recht mit auf dieser Liste hier. Auf dem achten Platz ist äh, Photosynthesis, ein Zungenbrecher ohnegleichen, auf Deutsch auch einfach Photosynthese. Das ist dieses schöne Spiel, was auch, glaube ich, vor zwei Jahren so einen netten, also fast schon Hype ausgelöst hat, weil das einfach so cool aussah. Man hat so ein Spielbrett mit so runden Feldern drauf und man stellt, also jeder Spieler ist dann eine Baumart und man pflanzt dann so nach und nach Bäume darauf. drauf, erst klein und die wachsen dann immer weiter und so fort. Und dafür gibt es dann irgendwie Punkte und man muss dann gucken, wo die Sonne gerade steht und wo Schatten hinfällt, weil die Bäume, die im Schatten stehen, können dann nicht wachsen. Dann kann man andere Bäume entstehen lassen, man kann quasi Samen abwerfen auf bestimmte Felder und dann kann man Bäume, die dann schon groß genug waren, die holzt man quasi ab, die steigen dann auf und dafür kriegt man dann auch wieder Siegpunkte. Echt ein cooles Spiel, es ist, sieht echt süß aus und macht echt was her auf dem Tisch, ist aber echt ein hartes, asoziales Spiel kann man sagen, weil es einfach echt hart ist und man den Gegnern echt an den Karren pinkeln kann. Das muss man sich vorher vielleicht bewusst machen, dass das eben nicht so ein schön locker fluffiges Spiel ist, sondern schon, ja, eine harte Geschichte. Auf dem siebten Platz, das, ich würde fast sagen, das neueste Spiel, ja, auf jeden Fall das neueste Spiel auf dieser Liste, und zwar Paladins of the West Kingdom. Das habe ich ja erst vor zwei, drei Wochen oder so mal gespielt, oder vor vier Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Das ist der Nachfolger von Architects of the West Kingdom. Ne, diese Reihe, die auch schon mit Räuber der Nordsee und so angefangen hat. Da gibt es jetzt die neue Trilogie mit Of the West Kingdom. Und Paladins of the West Kingdom ist, ich würde mal fast behaupten, von den ganzen Spielen jetzt gerade so das komplexeste Spiel und vom Design her auch, würde ich fast sagen, mit das beste Spiel. Also ich fand Architects, finde ich echt super, mag ich echt noch gerne. Und Räuber der Nordsee ja. liebe ich auch, weil es einfach ähm, ja so schön simpel ist. Ne? Das ist ja dieses Worker-Placement im Prinzip. Man startet mit einem Worker in der Hand, setzt den irgendwo hin, macht dann eine Aktion und dann nimmt man woanders einen weg und macht dann die Aktion, ganz einfach. Paladins ist hart kompliziert, kann man sagen, es gibt so viele verschiedene Wege zum zum Ruhm und zum Sieg. Man muss sich irgendwann auf irgendwas festlegen, damit man dann, ähm, ja, also wenn man versucht, alles gleichzeitig zu machen und alles ausbalanciert zu machen, dann wird man nicht gewinnen, weil man dann in den einzelnen Bereichen nicht hoch genug kommt mit den Punkten. Aber wenn ich mich auf irgendwas hart konzentriere, kann ich da meine Punkte hochtreiben. Und das muss man so in zwei, drei Bereichen irgendwie machen, damit man äh, Chancen auf den Sieg hat. Das fand ich echt gut, ich mag das vom Grafikstil total. Es ist im Prinzip dann auch gar nicht so komplex, wie es erstmal wirkt, aber es ist einfach eine Menge, dass man erstmal verinnerlichen muss, so die ganzen Abläufe, was wie, wann passiert, was passiert mit den Arbeitern, wie komme ich an meine Arbeiter dran und so weiter und so fort. Äh, deswegen, ja, auf dem siebten Platz. Es wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit, würde es, wenn ich jetzt in einem Jahr oder so nochmal so eine P-Liste machen würde, dann wäre das weiter oben. Da ich es bisher nur einmal gespielt habe und da halt schon so davon angetan war, es ist es jetzt erstmal in Anführungszeichen nur auf Platz sieben. Auf dem sechsten Platz ein Solo-Spiel, nicht das letzte auf dieser Liste, und... Leute, die den Podcast etwas länger hören, wissen wahrscheinlich, welches andere Spiel dann gleich noch kommt. Aber jetzt gerade auf dem sechsten Platz ist Proving Grounds, das Spiel von Renegade Games. Äh, dieses Echtzeit-Solo-Würfelspiel von äh, Kane Klenko, Kane Klenko, ich weiß nie, wie ich den aussprechen soll eigentlich. Der Typ, der auch schon Fuse gemacht hat und Flatline und das Pandemic-Echtzeitspiel hier, Rapid Response, der kann halt einfach ganz gute Echtzeit-Würfelspiele machen. Und so hat das auch mit Proving Grounds gemacht. Das ist das Spiel, wo wir diese Prinzessin, Königin, was auch immer spielen, die sich in einer Arena, eine Arena gegen mehrere Gegner behaupten muss und wir haben dann immer eine Minute Zeit oder so, um zu würfeln und äh, man muss, also die Würfel geben dann an, für welchen Gegner sie benutzt werden können. Und wenn man neu würfeln muss, darf man aber nur Würfel neu würfeln, von denen es mehrere gibt. Wenn ich einen einzelnen Würfel habe, also eine, wenn ich nur eine Eins würfel zum Beispiel, dann muss ich die Eins erstmal behalten. Wenn ich dann aber drei Zweier habe, kann ich die drei Zweier neu würfeln. Und wenn da eine Eins mit dabei ist, dann kann ich die Zwei Einser dann auch wieder neu würfeln und so fort. Ähm, und die Gegner haben verschiedene Fähigkeiten, nenne ich es mal, oder Bedingungen, die man dann äh, erfüllen muss, um sie zu bekämpfen. Und man gewinnt das Spiel, wenn man, glaube ich, insgesamt acht Gegner besiegt hat, dann äh, ist das Ganze dann vorbei das aber gar nicht so einfach ist, weil die Gegner sich halt auch stellenweise dann mal heilen oder so oder die greifen einen dann selber an und wenn man getroffen wird, dann verliert man Würfel und ach, das ist ziemlich episch, finde ich eigentlich, dieser ganze Kampf. Das macht echt Spaß. Ich habe immer noch nicht mit den ganzen Erweiterungen gespielt, das werde ich demnächst dann auch irgendwann nochmal tun. Ich habe da richtig Lust zu, weil ich glaube, wenn man alle Erweiterungen reinhaut, dann ist das auch echt ein gutes, komplexes Spiel. Jetzt im Solo-Modus, in dem, in dem Standard-Modus ist es jetzt fast schon so ein bisschen einfach, weil man nicht so viel hat, worauf man sich äh, konzentrieren muss, aber wenn man diese ganzen Erwachen, äh, Erwachen, mh, Erwa er ich kann nicht mehr reden, Erweiterungen reinpackt, dann wird es ein bisschen viel für den Kopf und dementsprechend dann noch etwas anspruchsvoller. Auf dem fünften Platz ist dann direkt das nächste Solospiel und ja, ihr werdet es vielleicht schon ernt haben, es ist natürlich Palm Island. Das nette, kleine Kartenspiel mit äh, 17 Karten plus dem runden, runden Tracker, mh, dem Rundentracker, dass man schön on the go spielen kann, man kann es theoretisch auch zu zweit spielen, kooperativ oder zu zweit gegeneinander. Ich habe es ja letztens mit Deni, während der Zugfahrt, haben wir es ja kooperativ, äh, ja doch, kooperativ gespielt oder einfach mal so nebenher mit der gleichen Reihenfolge der Karten hat, um zu gucken, wer effizienter halt irgendwie durch das Deck durchkommt. Man spielt acht Runden und am Ende zählt man seine Punkte und dann guckt man halt, was man so geschafft hat. Man kann dann im Solo-Modus ja diese Feeds noch irgendwie freischalten, also so kleine. Achievements würde ich es jetzt mal nennen, ne? wenn ich irgendwie, ich glaube das Einfachste ist, wenn du auf 24 Punkte kommst in einer Runde, dann kriegst du was und dann hat man so ein Feed immer hinten mit drin und kann die Fähigkeit davon dann im Laufe des Spiels auch nutzen und dadurch werden die Punkte dann nochmal höher und nochmal größer und ach, mir macht das unfassbar viel Spaß, das ist so ein super Zeitvertreib und es fühlt sich für mich so an, da man das eben so einfach in den Händen spielen kann und keinen Tisch und so dafür braucht, ist es fast wie so eine Art Handy-App. Also ich glaube, das kann man doch super einfach als Handy-App umsetzen, aber es fühlt sich halt so schon so an, weil ich kann mein Handy in der Tasche lassen und kann damit einfach ein bisschen rumfriemeln und würde ich jetzt auf dem Handy was spielen, mache ich ja nichts anderes. Dann habe ich auch was in der Hand und mache mit meinem Daumen ein bisschen was. Hier muss ich halt ein bisschen gucken, dass ich die Karten gut festhalte, damit die nicht weggerutschen. Ich habe auch noch diese Plastikkarten Version, wo die Karten echt slippery sind. Aber ja, Palm Island ist ja jetzt auch dieses Jahr bei äh, Cosmos rausgekommen mit Meiner Meinung nach einer fragwürdigen Designentscheidung, warum der ganze Text und so schwarz ist und nicht mehr weiß. Das fand ich vorher irgendwie ein bisschen besser und sichtbarer. Und irgendwie ein Druckfehler war ja auch noch mit drin. Aber nichtsdestotrotz, tolles Spiel. Auf dem vierten Platz auch ein neues Spiel, aber nicht ganz so neu wie Paladins of the West Kingdom. Äh, und zwar Paranormal Detectives. Das habe ich bisher ja, wir haben es, glaube ich, viermal oder so gespielt. Ich habe es einmal mit äh, Deni und Gerda gespielt haben wir, glaube ich, direkt zwei Runden hintereinander gespielt und dann habe ich das mit Bayer, Pia und Mieke dann nochmal gespielt. Ich glaube, auch da haben wir dann zwei Runden hintereinander gespielt. So ein tolles Spiel ist diese Mischung aus, wie soll ich es beschreiben? Dixit means, äh, means hm, meets Cluedo meets irgendwas anderes, Black Stories und so. Ein Spieler ist quasi der Geist, der gestorben ist und die anderen müssen rausfinden, äh, warum er gestorben ist, wer ihn getötet hat, womit er gestorben wurde, wo das passiert ist und warum das passiert ist oder so. Und ja, Der Geist kennt diese Antworten und die anderen Spieler sind die paranormalen Ermittler, die dann bestimmte Karten spielen, um auf bestimmten bestimmte Arten und Weisen Informationen zu bekommen. Das kann dann sowas sein wie so ein Ouija-Board benutzen, wo man dann ein Wort buchstabieren könnte, theoretisch. Und die dürfen jede Frage stellen, die keine Ja-Nein-Frage ist. Und dann muss man halt als Geist gucken, dass man das irgendwie kreativ umsetzt. Und da gibt es echt verschiedenste Möglichkeiten. Man kann manchmal Leuten was auf den Rücken malen oder man kann die halten dann einen Stift fest und man muss die Hand des jeweiligen dann am Handgelenk packen und damit dann zeichnen. Super, und die anderen müssen sich dann irgendwie einen Reim draus machen. Und wenn dann die Frage kommt, woran bin ich gestorben und man soll das dann, weiß ich nicht, pantomimisch darstellen, kann das auch schon mal sehr lustig sein. Oder wenn man irgendwo drauf zeigen muss im Raum. Ich fand's mega gut. Es gibt auch Leute, die sagen, bei denen funktioniert das nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass das in einer kleineren Gruppe sogar ein bisschen besser funktioniert. Weil der Kritikpunkt, den ich gehört habe, ich glaube, der hier Ben von Brettspielblock, der meinte, wenn du das irgendwie in einer Sechserrunde spielst, kann es halt sein, dass du anfängst, du stellst eine Frage, hast dann schon irgendwie die Antwort drauf und dann ist jeder andere ja nochmal dran und stellt auch seine Frage. Und bis du wieder dran bist, hat vielleicht schon jemand alles gelöst, weil die Antworten natürlich für alle auch offen zugänglich sind, bis auf wenige Ausnahmen. Also das, wo man auf dem Rücken zeichnet, das kriegen die anderen jetzt nicht wirklich so mit, aber sonst, wenn jetzt der Geist irgendwas pantomimisch macht, dann kriegt er zum einen die Frage mit und zum anderen kriegt man ja auch dann die Reaktion des Geistes mit, dann kann sich jeder seinen eigenen Reim irgendwie darauf machen. Man kann dem Ganzen Tag auch so ein bisschen vorbeugen, weil man darf ja, man kann zweimal versuchen zu lösen im Spiel und wenn ich jetzt als erstes versuche zu lösen, auch wenn ich noch nicht alles habe, aber angenommen ich habe jetzt drei Teilantworten richtig und am Ende des Spiels hat niemand das Ganze richtig gelöst und das Beste, was geschafft wurde, waren drei Teilantworten, dann gewinne ich auch, wenn ich der Erste war, der drei Teilantworten richtig hatte. Das heißt, das kann auch irgendwie mit in die Taktik dann reinfallen. Der Geist gewinnt quasi immer mit den anderen oder verliert mit den anderen, aber es macht echt Spaß. Es ist einfach eine schöne ja, ein schönes Partyspiel, kann man sagen, weil man einfach ja, sich ein bisschen zum Affen machen muss als Geist, aber auch nicht zu sehr. Und diese Interpretation der anderen, äh, ja, es ist so ein Spiel, wo man sich als Geist auch ein bisschen an den Kopf fasst. So ähnlich wie bei Codenames, wenn man irgendwie den super smarten Hinweis gibt und niemand drauf kommt und man einfach hört, wie die in die falsche Kategorie abdriften oder irgendwas anderes gerade da herausfinden oder herausgehört haben wollen. Ach, so ähnlich ist das bei Paranormal Detectives auch auf jeden Fall. Das ist bei Lucky Duck Games rausgekommen. Mega tolles Spiel auf jeden Fall. Und damit sind wir schon in der Top 3 der Spiele mit P. Und auf dem dritten Platz ist, ich habe es ja damals schon betitelt, als das deutsche kleine Wingspan, Piepmatz. Piepmatz ist dieses schöne kleine Kartenspiel, wo wir äh, Vogelkarten sammeln vor uns, um ja Punkte dann damit zu machen. Hierum, rum. Man hat, da ist relativ clever, man hat dieses Vogelhäuschen oder die Futterstelle und da spielt man irgendwie Karten dran. Und da muss man gucken, wenn ich einen hohen Vogelspiele, dann passiert dies und jenes. Wenn ich einen niedrigen Vogelspiele, passiert dies und jenes und dann kann man also Kettenreaktionen mit auslösen. Ich hatte relativ wenig Erwartungen an das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich es mir geholt habe. Ich fand es einfach von den Illustrationen her schön, weil das halt so nette Vogelkarten sind. Ähm, dass das Spiel dann aber so cool ist, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Mir macht echt eine Menge Spaß. Also ich bin froh, dass es hier ist. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt ist und, und das werde ich vielleicht noch ändern, ich habe halt diese Osterei-Verpackung. Das kam mal so zu Ostern raus, dann war das in so einem großen Ei drin und ich hatte eigentlich gedacht, dass in dem Ei dann noch die normale Verpackung drin ist. Ist es aber nicht. Das heißt, ich habe einfach jetzt die Karten lose in diesem Ei drin rumfliegen das finde ich ein bisschen blöd. Äh, vielleicht werde ich mir da entweder selber noch was basteln oder mir dann irgendwann nochmal die, äh, die normale Version holen, damit ich dann einen normalen Karton habe, den ich auch normal irgendwie hinpacken kann, weil jetzt muss ich halt dieses unförmige Ei einfach oben auf dem Schrank irgendwie drauflegen, weil da kann man ja auch nichts drauf stapeln. Naja, das war Piepmatz. Auf dem zweiten Platz Patchwork von Uwe Rosenberg. Das schöne kleine äh, ja Patchwork-Deckenspiel für zwei Spieler. Jeder Spieler hat so ein 9x9-Feld irgendwie vor sich, so ein Raster. Und man kriegt dann im Laufe des Spiels Polyominos und versucht die dann halt einfach ja gut da dran zu bauen. Und kriegt dann immer Knöpfe, und also die Sachen kosten Knöpfe, diese einzelnen Flicken. Und man kriegt aber auch Knöpfe wieder, wenn man auf so einer Zeitleiste bestimmte Felder überschreitet. Das heißt, die Währung, die ich, oder die Siegpunkte muss ich quasi immer wieder ausgeben, um neue Flicken zu bekommen. Und irgendwann ist das ein ziemlich hartes Economical Game, könnte man sagen. Aber es, ist, es funktioniert so reibungslos, es macht so viel Spaß. Es ist irgendwie fast schon befriedigend, wenn das dann mal klappt, wenn man irgendwie genau den Flicken dann bekommt, der jetzt noch so in die Lücke dann reinpasst, damit man dann alles voll machen kann. Sehr, sehr tolles Spiel. Ist auch für mich eins der besten Zwei-Personen-Spiele, die es so gibt. Und auf dem ersten Platz, ihr habt es mit Sicherheit irgendwie schon vermutet, könnte ein Spiel sein, das was mit Krankheiten zu tun hat. Also nicht nur, aber das Ursprungsspiel hat was damit zu tun. Es handelt sich, ich muss ja nicht nur mit den, um den heißen Brei rumreden. Es ist Pandemie natürlich. Pandemic, ich liebe Pandemic. Es ist das beste Spiel aller Zeiten. In all seinen Formen. Also ich liebe die Grundvariante, in die habe ich mich ja verliebt quasi damals. Dann kam die Erweiterung mit dazu. Mit jeder Erweiterung wurde es gefühlt noch ein bisschen besser. Auch wenn ich, muss ich aber noch sagen, ich habe die letzte Erweiterung den Ausnahmezustand, den habe ich ja immer noch nicht gespielt. Aber ich habe äh, das auf Messers Schneide hatte ich dann mit dabei. Ich habe ja auch immer noch die alte Version, ich betone das ja auch immer noch gerne, die von Pegasus, wo äh, noch die großen Holzwürfel und so mit dabei waren und die alte große Weltkarte, die ich auch immer noch schöner finde als das ganze neue Design. Und dann habe ich von Pegasus noch damals dann die Uh, On-the-Brink-Karten zugeschickt bekommen, obwohl die die gar nicht mehr vertrieben haben. Da auch nochmal riesen Dankeschön da dran. Und dann kam die im Labor-Erweiterung, die ich so cool fand, aber die gab es ja für meine Version nicht mehr. Deswegen habe ich mir die einfach komplett selbst nachgebastelt. Wie gesagt, dann kam der Ausnahmezustand. Ja, und dann ging es los mit Legacy und die ganzen Ableger dann. Also Pandemic Legacy 1 und 2 nach wie vor die besten Spielerlebnisse, die ich je irgendwie hatte. Das Hat so viel Spaß gemacht und also es sind immer noch so Momente aus dieser Erfahrung mit Pandemic Legacy, die immer noch in meinem Gedächtnis bleiben und Mega gutes Spiel, mega gut. Und dann gab es, ich glaube, das Erste, was dann so als Ableger kam, war dann Pandemic Iberia, was immer noch sehr nah am Original war. Hier und da ein bisschen was geändert hat, aber ich finde halt, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich möchte mir Pandemie holen, was soll ich mir holen? Und der sagt dann hier, Iberia spricht mich mir an, ja, dann nimm dir das, dann brauchst du aber auch das normale Pandemie nicht mehr. Das sind zwar natürlich, fehlen dann die ganzen Erweiterungen und sowas dann aus dem normalen Pandemie, aber Uh, Iberia ist genauso ein gutes, vollwertiges Spiel wie das Originalding. Dann kam The Rising Tide, also hier Holland in Not, wie heißt das nochmal? Die steigende Flut, glaube ich, uh, auf Deutsch, wo man dann keine Krankheit hatte, sondern wo Wasser gestiegen ist. Und da finde ich ja nach wie vor diesen Mechanismus sogar, wie das Wasser dann fließt, dass das wirklich so, ein organischer, ja, so einen organischen Charakter bekommt, dass das Wasser sich wirklich dann verteilt hat mir auch voll gut gefallen. Dann kam letztes Jahr Fall of Rome raus. Die ganze, ja, das mit Rom, wo man dann auf einmal Würfel hatte und auch kämpfen musste und sowas und Legionen rumreisen musste. Das quasi, da würde ich sagen, das ist am weitesten weg vom Ursprungspandemie. Aber man merkt immer noch, dass die gleiche Engine dahinter steckt. Und dann gibt es ja noch die Ableger The Cure, das war das Würfelspiel. Das fand ich echt ganz gut. Es geht halt dann ein bisschen flotter und ist ein bisschen glückslastiger natürlich dann auch. Äh, dann gab es Rapid Response, kam dieses Jahr raus. Das Echtzeit-Würfelspiel auf den Kane Klenko, habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Äh, was mir auch Spaß macht, das ist nicht mehr wirklich ein Pandemiespiel, aber es gehört noch zu dieser Familie. Dann gab es den Ableger äh, Pandemic Contagion, wo man dann die Krankheit ist und versucht, äh, Länder zu befallen. Quasi so ein bisschen wie Plague Inc., aber das war nicht ganz so gut. Also das war auch eigentlich nicht als Pandemiespiel geplant, aber die haben das dann aufgekauft. Also sie -Man games haben dann die Lizenz dafür quasi gekauft und haben es unter Pandemic Contag Contagion rausgebracht. Ich bin sehr gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Das wird hoffentlich, und ich meine, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, noch das Pandemic ähm, Legacy Season 3 geben. Das muss es einfach geben. Ich will, dass es da irgendwie weitergeht. bin schon sehr gespannt, was man da noch so alles machen kann. Und wie ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dieses Jahr war ja auch das erste Jahr, wo es jetzt nicht noch mal so ein separates, richtiges Pandemiespiel gab. Also Fall of Rome war ja letztes Jahr und dieses Jahr gab es dann Rapid Response, aber das ist ja nur so ein Ableger. Da steht ja, glaube ich, auch drauf. Nur a Pandemic Game oder sowas. Und in Zukunft wird es jetzt nicht mehr jedes Jahr einfach auf Teufel komm raus so ein Spiel geben, aber die werden weiterhin Spiele machen, die dann auf der Pandemic Engine basieren. Und ich glaube, das heißt dann noch irgendwie so a Pandemic Engine Game oder dass das halt darauf basiert. Aber das heißt dann nicht mehr, Pandemic, Fall of Rome oder Pandemic so und so, weil es ist ja nicht mehr wirklich Pandemic. Bei Fall, also bei Rising Tide war es schon sehr, sehr seltsam, dass das immer noch Pandemic hieß, weil es ist Wasser ausgebrochen und keine Krankheit. Jetzt bei Fall of Rome sind es verschiedene Barbarenstämme, die uns angreifen. Das hat auch nicht mehr viel mit einer Epidemie zu tun oder einer Pandemie zu tun. Deswegen ist es schon sinnvoll, dass sie das Ganze jetzt ein bisschen rebranden. Aber ich hoffe trotzdem, dass noch eine ganze Menge Spiele mit diesem ganzen Mechanismus rauskommen, weil ich finde das System dahinter einfach so genial und so gut und so einfach, ja, ich könnte Lobeslieder auf Pandemie singen und irgendwann werde ich das vielleicht auch mal tun hier im Podcast. <lacht> Kleiner Spoiler für nächstes Jahr. Aber für jetzt könnt ihr euch quasi damit beglücken, dass ich einfach sage, Pandemie ist das, also sowieso mein Lieblingsspiel und dementsprechend dann auch einfach das beste Spiel mit dem Buchstaben P. Und damit sind wir am Ende der Top Ten Liste angekommen mit den Spielen, die mit dem Anfangsbuchstaben P beginnen. Und sonst so. Tja, hier ist ein bisschen mehr passiert letzte Woche als in der Spielesektion. Aber auch nicht sonderlich viel, könnte man sagen. Äh, es war insgesamt eigentlich eine ruhige Woche, wie auch schon die Woche davor und so. Naja, aber äh, fangen wir doch mal an bei Montag. Was habe ich denn am Montag gemacht? Am Montag war abends auf jeden Fall das Quiz und äh, unser I Love Lamp Weihnachtswichteln stand an. Und ja, wir haben uns unsere Geschenke dann... Äh, gegeben, beziehungsweise mein Geschenk habe ich schon vorher auf den Weg geschickt, weil ich habe den Matthias gezogen und der war in Hamburg zu dem Zeitpunkt und ich wollte natürlich, dass er sein Geschenk bekommt, deswegen hatte er es am Wochenende schon vorher äh, über einen, sagen wir mal, großen Online-Anbieter mit einem A äh, geliefert bekommen mit der Aufforderung ist, dann erst äh, am Montag aufzumachen. Da habe ich zum Glück die Pia mit mobilisieren können, dass sie ihm das quasi sagt. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ey, du bekommst eventuell ein Paket, ich sage dir nicht, was es ist, aber mach es erst am Montag auf, hätte er es vielleicht schon wissen können, dass es dann von mir kommt. So habe ich es noch über Pia kommunizieren können. Da war es noch so ein bisschen Spannung drin, von wem es denn dann vielleicht käme. Er hat auf jeden Fall von mir eine kleine Mini-Arcade-Maschine geschenkt bekommen. War fast ein bisschen neidisch. Ich hätte sie auch ganz gerne hier. Vielleicht hole ich mir die selber noch für mich. Ähm, wo irgendwie so 240 Spiele drauf sind. Fand ich ganz nett auf jeden Fall. Ja, und im Pub selber haben wir dann, wir machen das dann meistens so, dass einer dann anfängt. Und da ich ja, also ich habe dann schon mal allen gesagt, ja, ich habe Matthias, deswegen habe ich jetzt kein Geschenk, was ich jemandem geben muss. Deswegen habe ich so ein bisschen ein Secret Santa gemacht und wir haben alle Geschenke in den Beutel gepackt. Und ich habe dann immer so nach und nach welche rausgezogen. Und dann hat immer die Person, die das eingepackt hat, gesagt, für wen es dann ist. Und dann wurde es halt aufgemacht und Lirum rum, larum, großes Trara, war ganz nett. So, echt coole Geschenke mit dabei gewesen. Und wir haben immer... Wir sagen immer so, ja, es gibt immer eine Niete dann dabei. Und gemeinerweise könnte ich jetzt sagen, dass ich dieses Jahr diese Niete gezogen habe. Nein, ich habe äh, von James ein Geschenk bekommen. James ist so von uns, das ist unser Quoten-Ami in der, in der Gruppe. Super smart, super lustiger Typ. Äh, aber jetzt halt so in unserem Freundeskreis an sich nicht so mega integriert natürlich, weil wir ihn nur beim Pub sehen. Oder halt hin und wieder nochmal vielleicht irgendwo anders. Aber ja, äh, und ich habe von ihm einen, äh, quasi ein Schlüsselbrett Geschenk bekommen mit so einem Magneten, wo der Kölner Dom drauf ist. Also sieht eigentlich ganz nett aus. Ist aber halt nichts, was ich mir jetzt großartig in die Wohnung hängen wollen würde. Von daher nett. Aber er hat sich ja irgendwie Gedanken gemacht und überhaupt was Schönes geholt. Von daher bin ich da auch sehr dankbar für. Ich hatte noch überlegt, ob ich nicht jetzt dann, weil ich heute das Quiz mache, kleiner Spoiler, ob ich das nicht mitnehme und dann irgendwie noch mit verlose. Aber er kommt auch. Das wäre dann irgendwie ein bisschen blöd, wenn er dann sieht, dass ich das schon direkt wieder weggebe. Naja. Mal gucken, wie ich das irgendwo anderweitig verbraten kann, dieses Geschenk. Joa. Und wo wir dann schon bei Isle of Lamp sind, das ist ja unser pubquest team am Dienstag war ich dann beim Wookie zu Hause, weil wir da zusammen mit, also Wookie und Sebi haben ja den Isle of Lamp Podcast, schon mehrfach hier erwähnt und die waren ja auch schon mal zu Gast hier in der äh, 69. Folge. Da ähm, Genau, die beiden waren da, die Abby war da, die auch Teil von Isle of Lamp ist und ich war da und wir haben zusammen so eine kleine, ja, besinnliche Weihnachtsfolge aufgenommen, wo jeder noch mal so ein bisschen was über Weihnachten erzählt hat, wir haben generell wie immer eine ganze Menge Bullshit gequatscht, äh, drei von vieren haben noch etwas Weihnachtliches dann vorgetragen. Und ja, war auch wieder nett. Also ich mag das einfach mit denen auch ein bisschen zu quatschen und das Ganze aufzunehmen. Es ist, hat hat was sehr familiäres mittlerweile schon fast. Ja, das war das, also könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Die haben das am Donnerstag hochgeladen. Äh, Folge 153 oder so ist jetzt, glaube ich, äh, 50 Shades of Deutsch <lacht> hieß hier, glaube ich, die Folge. Und ja, war lustig. Dann habe ich am Mittwoch mit der Gerda Star Wars 9 geguckt endlich, ich werde jetzt nicht zu viel über diesen Film verraten, beziehungsweise fast gar nichts, weil es gibt mit Sicherheit noch Menschen, die ihn noch nicht gesehen haben, ähm, ich habe ihn mittlerweile sogar schon zweimal gesehen, im Kino, ich kann nur sagen, so viel, also ich fand ihn, weil jetzt mittlerweile weiß ich, dass eigentlich alle, die mir so wichtig sind, die haben ihn jetzt, glaube ich, gesehen, und deswegen kann ich zumindest sagen, ich fand ihn gut, mir hat er gefallen, da sind ein paar Sachen drin, die es nicht gebraucht hätte, meiner Meinung nach, und so ein bisschen Star Wars internes Bashing, könnte man sagen, das äh, auch einfach nicht nötig gewesen wäre, aber ich war gut unterhalten und ich finde, das ist ein guter Abschluss für diese neunteilige Reihe jetzt mittlerweile. Ähm, ja, ich glaube, mehr möchte ich jetzt dazu dann gar nicht sagen. Aber ich habe ich hab gelacht, ich habe äh, Emotionen gehabt, ich hatte Fühle, Gefühle in der ganzen Sache. Nee, war echt cool. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, wir haben den am äh, Mittwoch dann im Synodom geguckt und... Ich war erstmal total positiv überrascht, weil die ich bin im Sinne nicht mehr so oft, das ist ja eigentlich so das größte Kino in Köln, aber auch irgendwie das teuerste mittlerweile und ja, da gehe ich also oft zeigen, die halt einen Film auch nicht im Original, dafür gibt's dann andere Kinos, aber wir waren dann da und waren erstmal ganz positiv überrascht, weil die haben diesen einen Saal dann, in dem wir waren, komplett umgebaut, da sind diese krassen geilen Ledersessel drin mit Konsole an der Seite, wo man die Füße hochlegen kann, nach den, die Lehne nach hinten umklappen kann und also Geschichten super bequem, mega gefährlich, wenn man einen späten Film guckt und vielleicht ein bisschen müde ist. Gerda kam nämlich auch gerade erst vom äh, Schwimmen irgendwie an dem Tag und war ein bisschen platt. Aber wir haben es geschafft, haben durchgeguckt. Aber was richtig genervt hat, war die Werbung vorher. Wir hatten für 20.30 Uhr äh, die Tickets und klar, dass es immer ein bisschen Werbung gibt und so ist äh, normal und Trailer auch, aber das war eine Dreiviertelstunde lang. Wir haben glaube ich eine halbe Stunde lang gab es Werbung und dann nochmal eine Viertelstunde lang Trailer, bis es dann endlich mal losging. Das war echt anstrengend. Ja. Aber gut, der Film an sich hat es dann entschädigt und war ganz nett. Dann am Donnerstag, ach, am Donnerstag ging es endlich los. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir äh, hier mit der alten, oder Teilen der alten Dorsa-Gruppe, hier wo ich Dogen gespielt habe, die Rollenspielgruppe, haben wir jetzt ja was Neues dann an den Start gebracht. Und äh, ja, ich glaube, haben wir da einen Arbeitstitel für gerade? Ich weiß es gar nicht. Die, äh, unsere WhatsApp-Gruppe heißt Alpaka, was äh, ein tolles Akronym ist aus dieser ganzen Welt. Und wir haben jetzt, nachdem wir vor drei Wochen die Charaktere zusammen erstellt haben, haben wir jetzt das erste Mal gespielt. Und das war dann direkt so ein bisschen die Weihnachtsfolge. Es ging auch erstmal nur darum, ähm, dass die Charaktere sich quasi, also dass man mal guckt, wie die Charaktere miteinander interagieren. Wir haben jetzt noch nicht großartig äh, gekämpft. Oder was ist großartig? Wir haben gar nicht gekämpft. Wir haben einfach erst Sachen entdeckt und es sind komische Sachen passiert. Es hat alles ein bisschen was mit Zeitreise zu tun, was ich mega gut finde natürlich, weil ich eventuell ja ein großer Freund von Zeitreisen bin. Ähm, und ja, das war einfach mal ganz nett, jetzt die Leute in Anführungszeichen in Aktion zu erleben. Und zu gucken, wie die verschiedenen Leute miteinander ähm, ja agieren. Für mich ist das Ganze ehrlich gesagt noch eine kleine Umstellung. Weil ich habe ja in der letzten Kammer, habe ich ja Dogen gespielt. Für, wie lange haben wir es gespielt? Zweieinhalb Jahre. Ähm, und Dogen war ja der kleine aufgeweckte Gnom, der sich mit jedem anfreunden wollte. Und einfach total naiv war und dauernd gebrabbelt hat. Und ja, einfach sehr, fast so ein bisschen wie ich quasi war. Jetzt spiele ich ja Ink, Inika Kahe, die so ein bisschen... Ja, Emo, könnte man sagen, ist. Also er verschlossen ist und nicht so gut mit anderen klarkommt. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie relativ zu Beginn wollte ich schon irgendwie was machen und habe es dann aber doch gelassen, weil das einfach nicht zu ihr gepasst hätte. Ich würde mich natürlich irgendwie am liebsten direkt in die Action schmeißen und irgendwas machen, aber Ink würde das nicht tun. Und da muss ich gerade noch so ein bisschen an mir arbeiten, dass ich Ink so spiele, wie Ink auch wirklich sein soll. Vielleicht entwickelt sich das im Laufe der Zeit auch nochmal irgendwie anders, aber... Mein Plan ist es ja wirklich was anderes zu spielen und nicht die, nicht wieder in das Gleiche in die Dogen-Trope zu verfallen. Ähm, ja, das kriege ich aber wahrscheinlich noch hin. Bin mal sehr gespannt. War auf jeden Fall echt ganz cool ähm, und der ganze also so als Pilot-Episode hat das Ganze schon echt gut funktioniert. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht oder beziehungsweise nächstes Jahr weitergeht. Wir werden jetzt dieses Jahr nicht mehr spielen. Ähm, ja, Fun, Fun, Fun. Aber genau und der Bayer ist ja. Äh, ein bisschen kreativ, was sowas angeht. Und hat auf jeden Fall eine ganze Menge Akronyme sich überlegt für die ganze Geschichte. Also Alpaka, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Alpaca steht für Agency for Locating, Protecting and Aligning Chronostatic Artifacts. Geht locker von der Zunge. Äh, da haben wir einen Roboter getroffen, der hieß Victor. Und Victor steht für Very Important Chronostatic Type of Robot. Und wir alle als Charakter haben äh, STDs, was jetzt nicht die STDs sind, sondern steht für Subjective Time Disorder. Und also Geschichten. Dharma spielt auch eine Rolle. Dama steht aber für was anderes als bei Lost. Ah, mega gut. Ich mag das. Ich habe da Spaß dran. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Ja, äh, dann am Donnerstag, ja genau, Donnerstag, äh, abends habe ich mich dann mit der lieben Kerl getroffen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, das war die, die ich auch in Dublin besucht habe. Die ist jetzt endlich, endlich wieder zurück in Köln. Und da haben wir dann, äh, ja, abends haben wir noch kurz irgendwas trinken, haben ein bisschen was gequatscht. Ich also generell am Wochenende einfach viel Zeit miteinander verbracht, um noch ein bisschen äh, ja aufzuholen, was wir jetzt vorher an verlorener Zeit quasi nicht hatten. Es äh, war sehr nett. Mit ihr habe ich dann auch noch mal Star Wars geguckt. Äh, für sie hing da eine ganze Menge dran. Sie äh, war ein bisschen nervös, als der Film dann anfing. Und davor hat man dezent gemerkt. Ähm, aber auch sie fand es gut. Sie hat sich, äh, ja, sie kann damit leben. <lacht> äh, genau. Und mit dem habe ich gestern noch einen Film geguckt. Wir haben gestern noch Oceans 8 geguckt. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Obwohl ich ihn damals gucken wollte, als er im Kino rauskam. Aber der war dann auch so schnell wieder weg. Und irgendwie habe ich ihn dann halt nicht gesehen. Äh, ich fand ihn auch nicht schlecht. war ganz nett. Also er kommt meiner Meinung nach noch nicht so ganz ran an, an Oceans äh, 11, 12 und 13. Und das heißt jetzt, ne, das kann man ja sagen, hier ja, ist doch nur, weil der Frauen drin sind. Nee, nee, das fand ich <lacht> fand ich gut. Schöne Schauwerte und so. Äh, aber irgendwie, irgendwas fehlte dem Film. So ein bisschen diese die Coolness von den Oceans, von den alten Oceans-Teilen, die hat irgendwie äh, gefehlt. Aber ich fand es ganz nett, dass es, äh, ja, es wurde ja so ein bisschen verbunden mit der Originaltrilogie und so ein paar Brücken wurden da geschlagen und äh, Charaktere von früher sind da nochmal aufgetaucht. Also das fand ich ganz schön, dass das nicht einfach so verschwiegen wurde, sondern dass das wirklich mit in die Geschichte eingebaut wurde. Das war ganz cool. Joa, was habe ich dann sonst noch gemacht? Ja, genau, am, äh, am gestern, am Sonntag, war ich mit Gerda in Düsseldorf, da waren wir bei Cirque du Soleil. Das hat sie mir nämlich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, wenn mich nicht alles, äh, ne, zu Weihnachten geschenkt, meine ich. Äh, und jetzt, zwei Tage vor Weihnachten, <lacht> waren wir dann jetzt endlich da. Das war echt ganz cool. Das war, äh, also Zirkus war ich ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon. Da waren wir mit diesem Kölner Weihnachtszirkus. Und da gab es ja auch noch Tiere und jetzt bei Cirque du Soleil, Totem hieß die Show, die wir uns angeguckt haben, da gab es jetzt mal keine Tiere und das fand ich echt ganz schön. Ich bin ja nicht so der Freund davon, wenn Tiere irgendwie im Zirkus auftreten und das äh, braucht es auch einfach nicht. Ich fand insgesamt, also die Show hat echt Spaß gemacht und was die da stellenweise für Akrobatik Sachen gemacht haben, ist echt auch krass einfach und ich frage mich immer, wie macht man sowas, wie lernt man sowas, also wie krank muss man sein stellenweise. <lacht> ähm, da waren noch Sachen dabei, die ich so noch nicht gesehen habe, das finde ich auch immer ganz cool, weil oft ist es ja so, ja okay, da sind es Leute am Trampolin oder Leute an den Ringen. Ne, wie viel Variation kann man da jetzt dann irgendwie zeigen im Laufe der Zeit? Aber die hatten so eine Sache, das war so ein komischer Glastrichter, könnte man sagen, oder Plexiglastrichter und da stand dann einer drin und der hat da drin quasi jongliert, indem er bunte, leuchtende Bälle äh, immer so an der Außenwand quasi so hat lang, oder an der Innenwand, hat lang rotieren lassen und das sah auf jeden Fall sehr cool aus und waren echt coole Effekte, die damit entstanden sind. Das fand ich, glaube ich, mit am beeindruckendsten an der ganzen Show. Es kam mir ein bisschen kurz vor, ich weiß nicht, ob das normal ist für einen Zirkus, vielleicht ist es das auch, weil es war, glaube ich, so gegen zwei angefangen oder kurz nach zwei und dann ging es eine Dreiviertelstunde, dann war Pause für eine Dreiviertelstunde und dann ging es halt nochmal eine Dreiviertelstunde. Aber ich war gut unterhalten, ich habe mich da sehr drauf gefreut und sehr drüber gefreut und war, ja, bin glücklich da rausgegangen aus der ganzen Sache, war schon echt schön. Und ja, was habe ich? ach genau, heute, heute ist ja Montag und heute Abend geht es zum Quiz, heute moderiere ich das letzte Quiz dieses Jahres, also für mich das letzte Quiz, ich weiß gar nicht, ob nächste Woche noch mal eins ist, aber ich werde es auf jeden Fall nicht moderieren, weil ich da nicht da bin und heute ist das Weihnachtsquiz, ich werde da gleich mit meinem Weihnachtspulli kommen, ich habe ein Quiz vorbereitet, in dem es bis auf die Themenrunde nur um Weihnachtsfragen geht, beziehungsweise haben alle Fragen irgendwie was mit Weihnachten zu tun, es ist nicht, dass jetzt alles auf Teufel komm raus Weihnachten ist, aber die, ähm, ja, manchmal geht es darum, wer ist an Weihnachten geboren oder wer ist an Weihnachten gestorben oder es geht um Spielzeuge, die zu Weihnachten halt mal irgendwie wichtig waren und das wird da so drin vorkommen. Und dann in der Themenrunde, weil sonst ist ja so, dass wir eher Allgemeinwissen haben oder spezielles Allgemeinwissen, wie ich das immer sage und dass es dann in der siebten Runde die Themenrunde gibt, wo dann äh, es zu einem bestimmten Thema Sachen gibt. Diesmal habe ich es halt rumgedreht, ne? alles dreht sich um Weihnachten, nur in der Themenrunde, das ist so ein bisschen alles und nichts, wobei da geht es so ein bisschen um 2019. Nochmal so im Rückblick, was so alles passiert ist. Äh, vielleicht macht das nächste Woche der Quizmaster auch nochmal irgendwie. Aber pff, da bin ich jetzt ein bisschen vor, äh, vorgeprescht. Und habe das gemacht. Oh, uh, übrigens. Ach nee, ich lasse das mal. Aber manche Quizmaster sind komisch. Lassen's, lassen wir es dabei. Ähm, ja. Und ich glaube, so viel mehr habe ich dann auch gar nicht mehr für diese Folge. Das ist ja morgen Weihnachten, morgens ist der 24. Und äh, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich habe das wahrscheinlich letztes Jahr auch schon erzählt und das Jahr davor. Weihnachten bei mir ist ja, oder bei uns, ist ja gar nicht so groß. Na, das liegt daran, wir haben ja auch nicht mehr so viel Familie jetzt hier und wir machen das dann so, dass wir am 24. also morgen dann zu meiner Schwester fahren. Die gehen wir dann in die Kirche und gucken uns hier das Krippenspiel an und das ganze Gedöns für meine Nichte. Und danach gibt es dann schon die Bescherung. Ähm, ja, dann essen wir was, wahrscheinlich spielen wir dann noch irgendwie was und dann fahren wir äh, abends dann oder nachts dann irgendwie wieder nach Hause. Und im Prinzip war es das dann noch schon mit Weihnachten. Ja, also zumindest im familiären Kreis, weil am 25. und 26. machen wir dann nicht wirklich was. Am 25. sind wir dann hier äh, und entspannen ein bisschen. Vielleicht spiele ich damit mit Gerda einfach ein bisschen. Äh, und am 26. fährt Gerda dann in die Schweiz und dann bin ich ein paar Tage allein zu Hause. Das ist auch mal ganz okay. Da kann ich mal so ein paar Sachen hier sortieren und planen und mal gucken, wie es denn so nächstes Jahr weitergeht. Weil da wird sich einiges ändern, äh, ohne da jetzt zu groß ins Detail zu gehen, aber äh, auch beruflich tut sich da eine ganze Menge bei mir. Und da bin ich ehrlich gesagt gerade sehr gespannt, in welche Richtung sich das so entwickelt. Vielleicht erzähle ich nächste Woche ein bisschen mehr darüber, mal gucken, weiß ich jetzt noch nicht ganz so genau. Nächste Woche werde ich auf jeden Fall immer so ein bisschen das Jahr dann auch Revue passieren lassen, äh, spielemäßig und ja, guck einfach mal, was da so auf mich zukommt. Ich habe ja dann ein bisschen Zeit, um das Ganze vorzubereiten. Damit wäre ich dann quasi schon am Ende für die Folge heute. Meine Lieben, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Egal, wie ihr feiert, ob ihr feiert oder nicht. Aber ich hoffe, ihr habt einfach eine schöne Zeit, ein paar schöne freie Tage im, im besten Fall. Und dass es irgendwie keinen Streit gibt und dass ihr ja so sein könnt, wie ihr das möchtet. Ohne Stress, ohne alles. Und... Habt einfach eine schöne Zeit. Wir hören uns alle nächste Woche wieder. Also nicht wir uns alle, aber ihr mich <lacht> im besten Fall. Und ja, wie schon gesagt, dann gibt es so ein bisschen die Jahresabschlussfolge. Und das war's dann wohl für heute. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Spielt viel und bis dann. Eine Sache könnte ich jetzt ja schon mal so ein bisschen in die Runde fragen. Es ist so ich mache mir da gerade Gedanken zu, ob es sich in Anführungszeichen lohnt, rentiert, wie auch immer, äh, einen Patreon-Account mal zu machen. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, gebt mir all euer Geld, das ist gar nicht der Gedanke jetzt dahinter. Ein bisschen vielleicht schon. Äh, aber, <lacht> nein, ich ähm, wurde schon ein paar Mal jetzt von Leuten irgendwie angesprochen äh, oder angeschrieben, die meinten so, ey, können wir dir nicht irgendwie Geld schicken für das Ganze? Und bisher habe ich halt auch immer gesagt so, nee, will ich eigentlich nicht. Aber Jetzt gerade so in Zukunft, um vielleicht auch ein bisschen, ein kleines bisschen flexibler zu sein, jetzt auch mit Hinblick auf Familienplanung und also Gedöns, könnte das ja vielleicht eine ganz gute Idee sein. Ich weiß, wir haben selber noch nicht genau ein klares Bild dazu gemacht, ob ich das will oder nicht will, aber wenn ihr dazu meine Meinung habt, wenn ihr jetzt sagt, Dirk, wenn du einen Patreon-Account machst, höre ich dich nicht mehr, oder Dirk, wenn du einen Patreon-Account machst, höre ich dich noch mehr und gebe dir all mein Geld, beides sehr wertvolle Informationen für mich, die ich da irgendwie gebrauchen könnte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir was dazu schreiben, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber das war gerade noch so ein Gedankengang, den ich zu der ganzen Geschichte noch äh, im Kopf hatte. Bis dann.